0: On y vient à l'affaire Palmade et ces derniers rebondissements avec la toute dernière information date une perquisition a eu lieu aujourd'hui dans l'un des domiciles de l'humoriste en Seine-et-Marne. Perquisition qui n'a rien à voir avec l'accident de la route d'il a 10 ans. Cette fois, ce sont des soupçons de pédopornographie qui ont guidé les enquêteurs jusqu'à chez Pierre Palmade. Antoine Forestier, vous êtes sur place à bière pour BFM TV. Les policiers, on les voit sur ces images, sont repartis en fin d'après-midi, Antoine.
1: Oui, après à peu près une heure et demie de perquisition ici, ils sont arrivés aux alentours de 16h40. Quatre véhicules, deux véhicules de gendarmerie et deux véhicules de police appartenant à la brigade de protection des mineurs. À l'intérieur, huit enquêteurs qui sont donc entrés dans le domicile de Pierre Palmade. Et aux alentours de 18h10, ils sont ressortis avec deux sacs blancs comme deux gros sacs de course avec à l'intérieur des effets personnels appartenant à l'humoriste. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une perquisition sur ce volet de l'affaire puisque hier déjà, au domicile parisien de Pierre Palmade, des enquêteurs étaient venus et étaient ressortis notamment avec euh, du matériel informatique. Ils ont donné donc désormais des nouveaux euh, éléments qui vont pouvoir euh, expertiser. L'idée pour eux c'est de vérifier les dires d'un homme, un homme qui a appelé la police il y a maintenant quelques jours pour dénoncer euh, des faits. Il dit avoir passé euh, plusieurs soirées à caractère sexuel avec euh, l'humoriste et pendant l'une d'entre elles il lui aurait montré une vidéo à caractère pédopornographique. Voilà ces dires. Maintenant la BPM est donc chargée euh, de, de cette enquête et tente de vérifier s'il y a bien ce type d'éléments, raison pour laquelle ils sont venus à ce domicile chercher notamment du matériel euh, informatique. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une perquisition dans ce domicile appartenant à l'humoriste puisque euh, le dimanche qui a suivi l'accident de la route il y a maintenant euh, 15 jours, eh bien, il y avait déjà eu une première perquisition ici, euh, mais cette fois-ci les enquêteurs étaient venus chercher s'il y avait notamment de la présence de drogue à son domicile.
0: Antoine Forestier avec Théo Touché en direct, je salue nos invités ce soir, Yann Bastière, bonsoir, merci d'être bon avec soir. nous, délégué national d'investigation du syndicat Unité SGP Police, Guillaume Fard est là aussi, Dylan Slama est là, bonsoir bon Maître, soir. merci d'être avec nous, avocat spécialisé en droit routier, bonsoir Philippe Battel, merci bon d'être là également, vous êtes psychiatre, addictologue, chercheur et chef du service d'addictologie de la Charente, Pauline Simonet est là, Christophe Barbier également, je vous remercie. On va commencer, Guillaume Fard, par ses derniers soupçons, en étant extrêmement prudent et au-delà de prudent, Mais de fait, il y a une information judiciaire qui est ouverte, oui. euh, il y a une enquête qui est ouverte, et il y a des enquêteurs qui sont venus parquisitionner au domicile euh, de Pierre Palmade. Euh, comment est-ce que tout ça commence
2: C'est une enquête préliminaire justement qui est ouverte, précisément parce qu'il y a des faits qui ont été portés à la connaissance de la justice mmh. par un homme qui a composé le 17 euh, et qui dit euh, aux policiers de police secours, euh, au téléphone, qu'il il sait que Pierre Palmade détiendrait mmh. euh, des images à caractère pédopornographique, parce qu'il aurait vu Pierre Palmade les lui montrer à son domicile, lui-même se disant euh, assez régulièrement invité chez Pierre Palmade lors... Euh, de soirées à caractère euh, à caractère sexuel, et que d'ailleurs, lors de ces soirées, Pierre Palmade lui aurait dit pouvoir disposer à sa guise de deux garçons de, de 7 et 9 ans. Euh, donc, cet homme livre cette version-là d'abord aux policiers de la sécurité publique, mm -hmm. composant le 17. Et puis, bah, assez rapidement, euh, on l'emmène vers des policiers beaucoup plus spécialisés dans ce type d'affaires. Ce sont des faits d'une particulière gravité. Et donc, il est entendu, euh, mais là, c'est par les policiers de la brigade de protection des mineurs, de la police judiciaire parisienne. Euh, sa version... Euh, selon nos informations diffère un peu à ce moment-là Il est cas, moins clair face à la, moins à la brigade des mineurs Il est, il est beaucoup moins affirmatif qu'il ne pouvait l'être euh, par téléphone ou devant les policiers de la sécurité publique euh, au point d'ailleurs que les, les enquêteurs de la brigade des mineurs vont, vont saisir mmh. son téléphone portable mais toujours est-il qu'une enquête préliminaire est ouverte parce qu'il faut vérifier euh, ces allégations et que dans le cadre de cette enquête préliminaire le procureur, puisque là on est sur une enquête primaire, donc elle est dirigée par le parquet, mmh. euh, peut décider d'un certain nombre d'actes d'enquête, parmi lesquels euh, des perquisitions judiciaires. Donc il y en a eu une euh, qui, a, qui a eu lieu euh, dimanche, donc euh, hier, c'était au domicile parisien de Pierre Palman, dans le troisième arrondissement, et une autre euh, cet après-midi dans son domicile mmh. de Seine-et-Marne, puisque c'était là où il avait véritablement élu domicile à Paris, il s'y rendait moins fréquemment.
0: Vous avez bien dit enquête préliminaire et non pas information judiciaire. C'était une erreur de ma part. Vous avez eu raison de me rectifier. Yann Bastière, on est depuis le début dans une affaire extrêmement sensible euh, de par la médiatisation, de par la personnalité qui est au centre de cette affaire. Là, on touche à un point encore plus sensible. Comment est-ce que travaillent vos collègues dans ces cas-là
3: En premier lieu, j'ai vraiment une pensée pour eux. Travailler dans ces conditions-là avec une pression, chose ben, hum. de dire, médiatique aussi, c'est extrêmement sensible. La personnalité de, de l'auteur ou du potentiel auteur, oui, c'est très compliqué. Et bien, les collègues, par ailleurs... Guillaume Fard vient de le dire, on est avec des spécialistes de, du 36, mmh. la BPM est au 36. BPM, avait... je le rappelle la ah, dernière fois, brigade dis... de protection des mineurs. Voilà, <rire> c'est dit. Les acronymes, un malheur dans notre institut. vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Bon, merci à vous. Donc oui, effectivement, et ils, vont, ils vont travailler classiquement avec les process qui sont les leurs, avec beaucoup de méthodes. Guillaume Fard vient d'en parler. Les perquisitions, la recherche des tracés indices, mmh. essayer d'établir la véracité ou pas des mmh. déclarations de, de cet homme qui a appelé au 17. – et puis euh, d'établir avec euh, les perquisitions s'il y a des traces mmh. et des indices sur ces sur éventuellement des supports numériques de voir si ce si, si, si sont des allégations.
0: On va voir la recherche d'indices, mais simplement euh, Guillaume le disait, le point de départ c'est un appel au 17. Qu'est-ce qui fait que vos collègues au 17 se disent pas, c'est encore un, un farfelu qui est en train de voilà de, de, de s'inviter dans cette affaire là Et comment est-ce qu'ils font le tri justement entre les farfelus et potentiellement euh, un fil à suivre. Je
3: pense qu'ils écoutent vos antennes depuis quelques jours. Mmh. Donc, ils se disent bien, euh, on ne va pas plaisanter avec ça, on va y apporter une, une attention. Et puis après, il y a une chaîne, une chaîne hiérarchique, on fait remonter l'information. Et puis, très rapidement, eh bien, le, le procureur de la République est, est au courant de ces faits. Et, euh, et la, la machine passe en balle. la machine se met en place. Mmh. Et petit à petit, eh bien, on saisit les services compétents. Le procureur de la République donne ses premières instructions. Et ça continue.
0: On a vu les images de vos collègues de la BPN, la brigade de protection des mineurs, venir perquisitionner le, le domicile de Pierre Pamela on les voir partir avec des grands sacs euh, sans révéler de secret ce soir. Qu'est-ce qu'il y a généralement dans ces grands sacs Qu'est-ce qu'on vient chercher dans ces affaires-là
3: tout, ce tout ce qui peut éclairer l'affaire dans un sens ou dans l'autre, bien mmh. sûr, les supports numériques, les ordinateurs. On a vu les premières images hier soir mmh. au domicile parisien avec des, des ordinateurs de grande taille, euh, mais ça peut être des plus petits, ça peut être une clé USB, ça peut être aussi... Euh, on parle des supports virtuels, mais là, on n'a pas besoin de la perquisition physique pour le faire. Mais en effet, tout ce qui peut être disque dur... Euh, Disque dur, clé USB, ordinateur, tout ce qui pourrait supporter des, des indices intéressants. Et dans le, dans le cadre des affaires pédopornographiques, ce sont souvent les ordinateurs, bien entendu. Ce sont des images, Guillaume, que les enquêteurs cherchent aujourd'hui.
2: Disons qu'avant toute chose, vous avez quelqu'un qui dit que Pierre Palmade aurait en sa possession des images à caractère pédopornographique. Après, il y a que deux options. Est-ce qu'il les a Est-ce qu'il ne les a pas Donc, il faut vérifier. Euh, où détient-on euh, habituellement des images à caractère pédopornographique bah, Sur mm. tous les supports numériques, le téléphone portable, la tablette, l'ordinateur. On peut avoir ça sur une clé USB, un disque dur externe, sur le cloud. Enfin, Il y, y a de multiples espaces euh, qui sont des espaces de stockage de ce type d'image pour ceux euh, qui commettent le délit de consultation euh, habituelle de ces images ou même le délit de détention euh, mm. pur et simple, hein, qui est quand même puni de 5 ans d'emprisonnement, je, je le rappelle. Et, et donc, il faut saisir ce matériel et regarder si ça y figure. Alors, si ça n'a pas été supprimé euh, par euh, un peu de précaution de la part des auteurs, euh, il faut aller, on les trouve tout de suite. Sinon, il faut quand même se livrer à des investigations qui sont plus approfondies et qui peuvent prendre donc plus de temps pour aller chercher des contenus qui auraient été supprimés mmh. sur, ces, sur ces machines. Donc, on comprend bien que ça, ça, ça pourrait prolonger d'autant les investigations. Évidemment. Et on rappelle
0: Christophe Barbier que là, Pierre Palmade n'est pas mis en cause, encore moins mis en examen et évidemment présumé innocent.
4: Monsieur, on est, on est même au-delà de la présomption d'innocence parce que tout ça repose quand même sur des allégations apparemment contradictoires mmh. d'un seul individu qui surgit comme ça un petit peu tard. Alors évidemment, on n'est jamais, jamais au courant de ce genre de fait. et les, les, les coupables de, de faits pédophiles s'en vantent rarement. Néanmoins, euh, je trouve quand même cela assez ahurissant. Donc il faut vraiment attendre de voir ce qu'il y aura dans ces pièces mmh. saisies pour voir s'il y a le début d'un soupçon de crédibilité possible à, à donner à ces, à ces allégations dans le milieu du spectacle, jamais, jamais je en n'ai rien entendu quoi que ce soit sur Pierre Palmade mmh. sur des faits de sexualité de type pédophile. Alors la fréquentation des jeunes gens, oui, les escortboys, oui, mais il ne s'en cachait pas, d'ailleurs il en a parlé dans son livre, mais jamais rien d'autre. Donc c'est pour ça que moi je suis extrêmement euh, circonspect par rapport à ce développement de l'affaire.
5: D'autant plus, euh, on en parlait effectivement tout à l'heure, euh, vous parliez des fréquentations, que ce ne serait pas la première fois que Pierre Palmade serait visé par des accusations mensongères de par les fréquentations qu'il avait. On se souvient notamment de l'affaire de ce SDF qui avait réussi à monter à son domicile et puis qui avait menacé d'ailleurs Pierre Palma de l'accuser de viol. Ce qu'il avait fait par la suite, mmh. les accusations qui finalement étaient tombées à l'eau par la suite. Donc effectivement, il y a des accusations mensongères qui ont déjà été proférées.
0: Justement, par rapport à ce que dit Pauline, Guillaume, on peut
2: rappeler qui Accuse Pierre Palmade aujourd'hui dans ce, ce dossier-là. C'est un homme qui lui dit que il le fréquentait, qu'il se rendait à son mmh. domicile, que c'était une fréquentation dans lequel dans le cadre dans un cadre sexuel. Hein, très clairement, il il le dit et c'est précisément parce qu'il dit avoir déjà été en contact direct avec Pierre Palmade chez lui, dans le cas de, 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 de rapports sexuels, que son témoignage peut être aussi jugé crédible. Si vous avez quelqu'un qui appelle, qui n'a jamais rencontré Pierre Palmade qui ne le connaît pas et qui ne peut se prévaloir d'aucune forme de fréquentation, évidemment, ça a le témoignage. Là, c'est quelqu'un qui dit « mais je suis allé chez lui ». Après, on se doute bien que les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs ont dû lui demander « pourquoi ?». Il parlait seulement maintenant. Est-ce qu'il redoute quelque chose Est-ce qu'il veut se venger de quelque chose Ça fait partie évidemment des hypothèses sur lesquelles doivent travailler les enquêteurs. Parce qu'il y a une notion de temporalité. On comprend très bien que c'est à la faveur de la médiatisation de cette affaire que lui téléphone. Pourquoi n'aurait-il pas téléphoné il y a plusieurs semaines D'ailleurs, dans les informations qui nous parviennent sur ces déclarations, il disait s'être rendu chez Pierre Palmade à la mi-janvier. Pourquoi mmh. attendre quasiment la fin du mois de février, ou en tout cas euh, le dernier tiers du mois de février, donc plus d'un mois euh, après les, les, sa dernière visite chez Pierre Palmade, pour parler, parce qu'il y a médiatisation Est-ce qu'il est dans la revanche Est-ce qu'il est dans la délation Est-ce qu'il est dans la crainte Ça fait partie des questions auxquelles les enquêteurs doivent est répondre. Est-ce qu'il
5: cherche à se protéger lui-même, potentiellement
2: ouais, aussi. Je vous vois qui est chez Slama.
6: Euh, oui, alors c'est vrai que... Alors, c'est vrai, premièrement qu'il est présumé innocent dans cette affaire. J'ai même envie d'ajouter, moi, il est présumé innocent dans toutes, dans les, toutes affaires. les affaires. Trois mmh. enquêtes, il est présumé innocent partout. Et c'est vrai qu'on fait preuve de beaucoup de prudence sur cette affaire-là. Moi, je pense qu'il faut faire preuve de prudence dans toutes les affaires. Je pense, par exemple, aux deux personnes qu'on a qualifiées de fuyards ou de complices. Ils sont témoins assis à ce stade. Donc, On va en reparler dans un instant. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, moi, sur cette troisième enquête dont vous avez dit, dont il a été dit que les enquêteurs allaient se comporter de manière classique. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, cette enquête, cette troisième enquête, elle est tout sauf classique. Pourquoi paraît étonnamment rapide, premièrement. Ah. Il est quand même assez exceptionnel qu'on ait une déposition et que dans les 24 heures, on ait les perquisitions. Donc ça, si vous voulez, c'est la première, selon moi, je mets des guillemets anormalité. Deuxièmement, on a l'impression qu'on a des enquêteurs particulièrement déterminés. On a dit tout à l'heure qu'il peut y avoir différentes dépositions, d'un tel ou d'un tel, et en général, effectivement, on fait des investigations et on ne débarque pas dès qu'on a une déposition. On essaie de savoir si c'est crédible, si c'est fiable. Là, j'ai l'impression qu'avec la médiatisation, les enquêteurs ne veulent pas prendre le moindre risque. Et donc, même si la déposition est extrêmement farfelue, euh, ils y vont. Ça, c'est pas tout à fait classique. Et encore une fois, c'est pas tout à fait classique pour une troisième raison c'est la publicité qui est donnée à cette enquête. Il est quand même assez rare, voire exceptionnel, euh, d'assister presque en direct euh, aux enquêteurs qui sortent avec les sacs et donc euh, on voit presque le contenu.
0: Bon, ça, pour le coup, c'est un grand classique, de la, de, notamment des chaînes d'info. Hein.
6: Oui, mais c'est un grand classique euh, des affaires non classiques, si je puis me permettre. Enfin, moi, si vous voulez, dans mon cabinet, euh, on ne voit pas. Euh, les, on est d'accord, les... mais. Voilà, on est non, mais donc, donc ce n'est pas si... classique donc... pour les affaires médiatiques. Mais les affaires médiatiques, en tant que telles, sont intrinsèquement non classiques. Troisième affaire,
0: donc, qui n'a rien de classique, qu'est-ce que vous répondez à ça, Bassir Ça, c'était pour vous Un petit peu.
3: <rire> oui, mais euh, je pense ça comme un compliment des, des enquêteurs déterminés, tant mieux. Oui, mais alors… Mais, mais ils ne travaillent pas, pas seuls. Il faut pas, ce n'est pas vous que je vais le dire, Maître, ils travaillent sous le contrôle des magistrats. Si un magistrat leur dit « vous allez faire les perquisitions, vous accélérez le mouvement », par la sensibilité du dossier, par la personnalité de l'auteur, par les autres affaires qui sont en cours. Guillaume Fard, oh pardon, Guillaume Fard le rappelait tout à l'heure, il y a eu une enquête pour stupéfiants, une enquête, bien sûr, suite à l'accident. Donc, ce contexte-là, on va réétudier en fin de semaine la détention provisoire. Il y a peut-être peut urgence à travailler sur ces allégations, vraies ou fausses, mais je pense que la détermination des enquêteurs de la brigade de protection des mineurs, comme vous dites, bien sûr, il y a un peu de publicité, bien sûr, les caméras sont là, bien sûr, on voit presque ce qui a été saisi. C'est un autre problème euh, sur tous ces dossiers sensibles. Maxime Switak le disait, ce n'est pas la première fois, certainement pas la dernière. Et je pense que c'est pour le moins classique et assez normal.
6: Bon, mieux juste... qu'on aille vite quand même. Oui, les mais les alors juste pour... Les... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour mmh. préciser mon propos, je ne suis pas en train de dire que la justice ne doit rien faire et que c'est anormal. Euh, ce que je veux dire, c'est bien dire que ça ne se passe être pas comme ça. ça, ça, ça d'habitude, que ça devrait toujours être comme ça. Mmh, et bien mmh. préciser qu'il a un traitement de faveur, de faveur, je laisse quelqu'un mais qu'il a un traitement très particulier qui n'est pas un traitement classique. Maintenant, oui, bien évidemment, que ça devrait être tout le temps comme ça, mais je précise que ça n'est pas le cas.
0: On reviendra au point de départ dans un instant, c'est-à-dire l'accident de la route, parce que là aussi on a des nouveaux témoignages euh, à vous faire entendre ce soir. Mais puisque vous en parliez, il y aura, et c'est l'une des informations de la soirée, information importante, il y aura une audience donc vendredi matin. Alors je vais essayer de pas me tromper sous le sous le regard de, de Guillaume Fard devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. C'est ça. Sage et bon. Ouais. Euh, avec un point très important aujourd'hui on en parlera avec M. Batelle dans un instant. Aujourd'hui, Pierre Palmade est assigné à résidence sous la surveillance d'un bracelet électronique à l'intérieur d'un service d'addictologie d'un hôpital de région parisienne. Oui. Le parquet considère que ça n'est pas assez. Le parquet aurait voulu que Pierre Palmade soit placé tout simplement en détention provisoire. Donc, il a fait appel de la décision et cet appel sera jugé vendredi. Ça veut dire, Guillaume, pour résumer, que la menace d'une incarcération en détention provisoire pour Pierre Palmade plane toujours et que ce sera
2: tranché vendredi ah ben, La juridiction est souveraine. Euh, il y a trois magistrats euh, de devant la cour d'appel, c'est eux qui décident. Hein. Alors certes, il y a un principe de collégialité, ils sont trois. Mmh. Euh, mais si collégialement ils décident que euh, la détention provisoire est préférable à la mesure qui a été décidée en première instance par le juge des libertés de la détention, c'est-à-dire euh, l'assignation à résidence avec un bracelet électronique dans une unité de soins, ben c'est euh, leur possibilité, c'est leur droit. C'est-à-dire euh, il faut qu naturellement qu'ils le motivent. Alors, selon quels critères On va reprendre mm -hmm. les sept critères de l'article 144 du Code de procédure pénale et donc, parmi ces critères, il y a la destruction de preuves, le risque de fuite, la pression sur, sur les témoins, la protection de, de, du mise en cause lui-même. Mais il y a aussi le risque de réitération d'infraction. Et c'est ce critère qui a été très fortement débattu parce que Pierre Palmade, alors certes, il n'était pas coutumier ni même connu pour des délits routiers, mais en 2019, il avait été condamné pour des faits de détention de, de, et d'usage de stupéfiants, et qu'il euh, est testé positif à la cocaïne lors de l'accident. Donc, il avait consommé à nouveau des stupéfiants. Donc, le risque de réitération, c'était celui-là. C'était qu'il recommence à consommer, à se procurer des, des stupéfiants, et que sous l'effet de la dépendance, il viole les obligations de son contrôle judiciaire. Donc, c'est ça qui a été débattu. C'est finalement, dans la balance, est-ce qu'il euh, est préférable, notamment mmh. en raison... Euh, de, de risque de réitération d'infraction, qu'on le mette en détention provisoire ou qu'on le laisse libre sous contrôle judiciaire. C'est cet équilibre-là. Euh, ces avocats ont bataillé et donc ils ont présenté des garanties en oui. disant non, non, mais si vous ne le mettez pas en détention provisoire, par rapport à tous les critères, sept critères, par rapport au risque, euh, nous, on a une solution. La solution, c'est l'unité de soins, hum. euh, assignation à résidence, donc à l'unité de soins, pas chez lui, avec en plus une Alors, garantie les supplémentaire les qui est un bras électronique, c'est-à-dire... Symboliquement, un écrou. C'est-à-dire que c'est un écrou, le, le, le bracelet mmh. électronique. Donc c'est beaucoup de garanties. Maintenant, euh, bah, on appelle, on va réexaminer ça. Avec une petite différence par rapport à la première instance, c'est que justement, comme on a le recul de ces quelques jours, il y a un processus qui a été engagé. À notre connaissance, Pierre Palmade bah, respecte toutes les obligations qui lui sont faites. On n'a pas d'informations qui sont parvenues comme quoi il aurait fui, il se serait à nouveau drogué, il aurait appelé des dealers, il aurait conduit. On n'a pas l'info. On n'a pas ces infos. Donc, euh, ça, c'est des éléments plutôt à son crédit. Mmh. Et donc, ces avocats pourraient dire, justement, lors de cette audience, bah, « Regardez, on a entamé quelque chose, ça marche plutôt bien, laissons les choses en l'État, plutôt que de l'incarcérer alors qu'on a commencé un processus. » Maître Slama, pour vous, est-ce qu'il y a plus ou moins de
0: risques pour Pierre Palmat d'aller en prison vendredi, <coughs> par rapport à vendredi dernier
6: j'ai envie de penser qu'il y a moins de risques hein, parce que effectivement tout ce qui a été dit est tout à fait exact par ailleurs moi j'aimerais comprendre parce que c'est vrai que c'est le risque de réitération qui a beaucoup été visé j'aimerais comprendre quel est le risque de réitération d'un individu qui est sous bracelet électronique et si jamais il sort d'une zone extrêmement limitée ça se met à sonner et il est immédiatement géolocalisé et interpellé j'aimerais bien qu'on m'explique comment peut être concrétisé ici le risque de réitération dans ces conditions et je pense que le ministère public aura du mal à soutenir la détention provisoire dans ce cadre précis et je précise d'ailleurs que c c'est effectivement assez intelligent qu'il soit euh, sous-bracelet électronique. Pourquoi Parce qu'il est considéré comme étant sous-écrou. Il fait mmh. partie de la population carcérale de France, même s'il si est sous-bracelet. Ce qui signifie que s'il venait euh, à être condamné, euh, le cas échéant à un an, par exemple, un an de prison ferme, ce sera il fait un an de bracelet, bien sûr que ça sera décompté. Et donc, euh, effectivement, c'est une mesure intelligente. Est-ce est qu'on n'est pas dans une forme d'abus de langage Avoir un bracelet électronique,
4: puisque c'est un écrou, c'est être en détention provisoire. Non, non, incarcération, mmh. mais en détention provisoire, puisqu'il est en train de purger une peine provisoire qui sera défalquée de la peine définitive s'il y en a une. On est donc bien dans le cadre d'une détention provisoire, d'une privation de liberté. Il ne peut
0: pas aller où il veut quand il veut. Sauf que et quand faut... vous êtes en détention provisoire, vous pouvez pas recevoir dans votre salon, etc. La Pierre ce c'est pas le cas. Il est dans un hôpital et on va en parler dans une seconde et dans un salon délectologie, dans... C'est particulier. Exactement. Mais quand vous y êtes y chez vous avec un bracelet, contre... vous pouvez recevoir qui vous voulez. Bien quoi. sûr, mais y sauf y y a un... décision de justice. Mais il y a une privation de liberté pour
4: vous, il n'y a pas une privation de toute la liberté, mais il y a une privation de la liberté de circuler, mmh. et notamment dans son cas de pouvoir prendre un véhicule, ce qui est quand même l'essentiel. Le, Donc la décision du juge des libertés et de la
6: détention me semblait parfaitement fondée dans ce cas-là. Alors bon. Je précise juste, pour que, pour que les ouais. gens comprennent, le brassé électronique, moi, ça fait beaucoup penser à ce qu'on a peut-être tous vécu pendant le confinement. Ça veut dire interdiction de sortie, on reste ici, les gens peuvent venir, mais nous, on ne peut pas sortir. Donc, pour, pour qu'on puisse se rendre compte de ce que c'est, il c'est dire autre chose. quelque chose d'assez similaire. La décision
0: qui a été prise vendredi de le placer dans ce service d'addictologie sous brassé électronique, c'est rarissime. C'est exceptionnel.
6: Oui, vous avez raison. J'ai dit tout à l'heure que dans la troisième enquête, euh, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas classiques. Euh, moi, je précise que c'est quand même assez rare, un, que la détention provisoire soit requise dans ce type de dossier, et deux, qu'une solution comme celle-ci soit retenue. Encore une fois, on pourrait souhaiter que en fait, la plupart des individus mis en examen pour ce type de fait bénéficient finalement d'un soutien et finalement d'une mesure qui permette de, de se réinsérer aussi, aussi, aussi lointainement que ça, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas.
0: Philippe Battel, vous dites oui, oui, c'est exceptionnel. Ah, je n'ai jamais vu ça. Ah, jamais. Je n'ai jamais vu ça. Et je vais même. Je rappelle, hein, <rire> vous êtes psychiatre, addictologue, chercheur et chef du service d'addictologie de la Charente
7: j'ai passé ma nuit à l'hôpital de garde. Vous étiez de garde, absolument. Cette nuit où, justement, on a des individus qui arrivent et qui sont dangereux, dangereux par leur maladie mentale et pour lequel il y a un cadre de la loi qui va les contraindre à des soins. Et là, on est quand même très étonné, parce qu'en addictologie, on ne contraint pas aux soins. À changer mmh. une addiction, c'est un processus qui parfois est très long, parfois peut-être brutal, Grâce ou à cause d'un événement aussi mmh. dramatique. Mais je trouve que là, il y a une confusion majeure entre la question de la dangerosité et la question des soins. Mmh. Je pense que cet homme a une addiction très sévère, avec un grand nombre de dommages. Le dommage, là, il est majeur. Euh, on ne parle que de ça. On va aller chercher dans son slip et partout ce qui s'est passé. Il y a 50, témoign 50 000 témoignages sur Facebook euh, de garçons qui expliquent que... Euh, euh, voilà, mmh. ça suffit. Il y a quand même un moment dans lequel il faut donner à cet homme un espace de se rétablir. Et moi, euh, je, je suis sidéré de voir... C'est le même scénario qu'il y a eu au, au moment de DSK. Pendant 15 ans, tous les soirs, au guignol, Desca était le pervers pépère dans euh, euh, en, en slip euh, 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 léopard et Borlo l'alcoolo qui traînait, qui disait n'importe quoi. Moi, je 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 ne sais pas si ces hommes avaient, cet homme avait une addiction sexuelle et le dernier une alcool dépendance. Mais enfin, c'est quand même incroyable. Je ne je, je demande pas de l'empathie, parce oh. que c'est une maladie pour laquelle on n'a jamais aucune empathie. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on appelle une self-disease, un, 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 une maladie auto-induite. Donc, euh, la plupart des, des, des gens n'ont aucune empathie pour les malades addicts. La preuve, c'est qu'on dit le tabac, c'est une question de volonté, il n'y a ah. qu'à s'arrêter, euh, euh, qui a bu boira. Ah. Euh, et en gros, il est responsable, donc coupable, de sa maladie. Or, les trois maladies qui tuent le plus dans le monde, c'est l'obésité, l'hypertension artérielle et les maladies addictives qui sont d'ailleurs très liées toutes les trois. Toutes les trois, mmh. toutes les trois sont des self infectious diseases, c'est-à-dire que le malade est en partie responsable. Juste un tout petit oh, mot, excusez-moi de vous, vous interrompre.
5: On, a, on peut avoir évidemment de l'empathie de, de pour, pour les malades, pour les personnes qui sont sous dépendance de la, de la drogue, de l'alcool. Là, on voulait juste rappeler tout de même que euh, s'il si en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a foncé dans la voiture de quelqu'un d'autre, on ne sait pas quelles sont les circonstances encore, et qu'il y a trois personnes qui ont été blessées. Je voulais juste... Profiter de ce moment-ci pour rappeler quand même les circonstances, tout en euh, pouvant éprouver de l'empathie pour les, pour aux, les personnes aux qui sont que je suis, de ne pas dépendance. faire
7: de hiérarchie des douleurs. Tout à fait. Non, mais je, je euh, pensais que c'était important euh, et, de le
5: rappeler tout de même pour voilà, quelle raison il était donc, là. Bien
7: évidemment, j'ai une empathie majeure pour. Euh,
5: je ne mets pas ça en si doute, doute si du tout. Je rappelais juste. Euh,
0: Alors, puisque vous, vous avez la parole, là. Pauline, et pour préciser ce que vous disiez, Philippe Battel, où est aujourd'hui Pierre Palmade euh, on parle de, de comment dire de service d'addictologie d'injonction de soins etc qu'est-ce que ça veut dire où est-il aujourd'hui
5: Effectivement donc il est dans ce service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif et donc il est là pour essayer eh d'arrêter ces substances et il y a euh, évidemment euh, des soignants qui seront là pour l'accompagner dans ce processus-là alors euh, on ne sait pas exactement quels vont être tous les détails de ce qui a été pensé puisque c'est évidemment une, une situation qui est assez extraordinaire mais l'objectif c'est d'abord de faire un bilan en complet Mmh. médical de sa santé, évidemment, avant d'entamer autre chose. Il y a aussi un bilan qui sera fait des différentes addictions qu'il a parce qu'il peut y avoir effectivement la cocaïne, on en, a, on en a parlé, des drogues de synthèse, il peut y avoir l'alcool également, le tabac, ça peut être toute une série d'addictions, il va y avoir une période de sevrage, et puis donc, il y a des soins qui seront autant physiques que euh, psychologiques également, il y aura un accompagnement psychologique, et euh, donc on, on verra effectivement si ça se passera de la même manière que ça se passe pour, on va dire, des, des patients ordinaires.
0: Pour vous, est-ce que c'est le bon moment, le bon endroit pour comment dire, tenter de se soigner euh, de ces addictions Avec la plus
7: grande honnêteté, j'en sais rien. Mm -hmm. euh, parce que, euh, vous savez, dans, dans mon métier, euh, euh, jeune, j'étais persuadé de pouvoir faire des pronostics en disant, voilà, oh mm -hmm. celui-là, et je me plantais tout le temps. Donc, plus je euh, vieillis, moi je sais. Euh, et à chaque fois, je sais que sortir d'une maladie addictive, euh, en gros, il faut trois choses. Il faut, un, qu'on ressente que ce soit important de le faire. Mm -hmm. Deuxièmement, qu'on s'en sente capable. Et troisièmement, qu'on ait un espace. Un déclic. Les algorithmes anonymes parlent du déclic. Moi, je ne comprenais rien autour du déclic et il y a une opportunité. Alors, peut-être qu'un drame pareil est une opportunité pour cet homme d'arrêter sa course folle. J'en sais rien. Mais j'ai quand même le sentiment que là, la façon dont les choses sont faites, il y a l'idée de dire, vous inquiétez pas, on l'a bouclé et tout va bien. Non, tout va pas bien, parce que se défaire une maladie addictive qui a mis 20 ans à se développer mmh. et qui est arrivée à ce niveau-là, ça prend du temps et encore une fois, il faut un espace psychique euh, euh, et c'est c'est nous très souvent on les confronter à des patients addicts qui sont très violents euh, qui commettent euh, des délits et des crimes. Hein. Je ne vous rappelle pas la part de l'alcool dans mmh. euh, les violences faites aux femmes et dans les féminicides, c'est majeur. Euh, et de temps en temps, on nous demande, les familles qui souffrent énormément, euh, nous demandent de prendre en charge les patients et de les hospitaliser contre leur gré. Et on résiste à ça. On résiste à ça toujours avec cette balance très compliquée, parce qu'il faut prendre des décisions de temps en temps, hein, de se dire, euh, c'est peut-être pas le bon moment. Alors, on les hospitalise pour des raisons psychiatriques, mais pour les raisons addictologiques, c'est un processus qui est plus lent.
0: Mais ça veut dire que concrètement, dans ces services-là que vous connaissez, très évidemment par cœur. C'est un excellent qu service. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour
7: aider, pour soigner ces patients-là Alors, en gros, les hospitalisations, elles se font. Alors, d'abord il y a beaucoup de, gens, de, de, de patients addicts qui s'arrêtent sans être hospitalisés. Mmh. Et on a des stratégies de sevrage ambulatoire qui sont aussi efficaces que, que certaines hospitalisations. Au cours d'une hospitalisation, on s'occupe du sevrage. Le sevrage, ça arrive dans les premiers jours et selon le produit qu'on lui en prend, il y a des réactions du corps, qui s'appellent le syndrome de sevrage physique, avec l'alcool, c'est trois jours, mmh. avec les opiacés, c'est cinq jours, avec la cocaïne, c'est plus compliqué c'est qu'il y a dans un premier temps ce qu'on appelle un craving, une envie folle de reprendre de la cocaïne euh, et on va accompagner pendant ces quelques jours avec euh, des médicaments le patient pour calmer euh, mmh. euh, euh, les effets euh, du manque physique. Et puis après, on travaille sur des choses qui sont essentielles. En particulier, moi, dans mon service, on travaille sur des thérapies cognitives et comportementales, ça se fait un peu partout, et euh, euh, chez euh, Amine Benyamina aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on travaille sur l'estime de soi, on travaille sur euh, comment apprendre à dire non, euh, comment on gère ses pensées, euh, on, peut, on fait aussi de la méditation. Et puis, on peut aller fouiller euh, euh, dans, dans euh, son existence euh, sur des choses euh, compliquées qu'on n'a pas réglées, et ça, c'est sur un plus long terme.
5: Voilà. Et je voulais juste pardon excusez-moi dans ce cas de figure-ci est-ce que c'est à la demande des, des avocats de Pierre Palmade qui ont proposé cette solution-là pour justement garantir finalement d'obtenir cette euh, pas de, de pas être en détention provisoire mais d'être sous bracelet électronique est-ce que qu'on sait ce sont les avocats euh, de Pierre Palmade qui ont fait cette demande moi
0: j'ai pas cette information bon on n'a pas la j'avais une autre question très concrète Yann Bastière comment ça se passe puisque il y a là à la fois le fait d'être dans ce service d'addictologie et d'avoir un bracelet électronique qui contrôle le bracelet électronique Comment ça se passe concrètement
3: Les services de justice, puisque, comme on l'a dit, c'est une, une décision de justice, hein, c'est une privation de liberté. Ce ne sont plus les services de police qui peuvent être alertés en cas de... Bien, mm. le bracelet ne répond plus sur un périmètre donné. La géolocalisation d'un bracelet, ce n'est pas systématique. Hein. On peut juste avoir juste une alerte comme quoi il est sorti d'un périmètre. Et bon, là, on est dans un service, euh, mm. un service hospitalier, on a peu de crainte que ça se produise. Mais pour l'instant, euh, les services de police... C'est plus trop leur job concernant cette, cette mesure privative de liberté. Christophe Barbier.
4: Il y a aussi une autre donnée qu'il ne faut pas oublier c'est que dans ce cas-là, il faut aussi protéger la personne contre elle-même. Imaginez qu'il était mis en cellule et qu'il se soit pendu avec les moyens du bord. D'abord, tout, tout s'arrêtait, les enquêtes s'arrêtaient. Donc Pour les, les autres victimes, celles de l'accident, jamais il n'y aurait eu de procès, jamais il n'y aurait eu le, de vérité établie. Mais en plus, bon, la société aurait porté aussi un échec, la responsabilité d'un échec. Moi, je pense que cette décision était ça. J'espère que l'audience de vendredi ne va pas revenir sur cette, sur cette décision. Après, il y a les mois publics. On voit bien que les mois publics, la résonance dans la société est absolument énorme et donc la justice comme institution, avec ce parquet qui fait appel, répond aussi à cette demande peut-être d'insistance, on va bien vérifier, ça je peux le comprendre. Et puis surtout c'est le moment où le politique s'en saisit. Et on a déjà entendu beaucoup de commentaires politiques et même des décisions politiques, puisqu'on a un ministre de l'Intérieur qui a du jour au lendemain décidé que les contrôles seraient renforcés pour détecter la prise de stupéfiants en volant. Et on on va est prendre, à 800 va 000, il veut faire un sport. million. Et puis, il l'explique dans une interview qu'il va d'un côté être moins sévère sur le retrait de points pour les petits excès de vitesse, le 51 km h détecté quand on va au bureau, mais plus sévère sur les gros excès de vitesse, surtout s'il y a alcoolémie positive ou prise de drogue. Donc vous voyez, on est bien dans un phénomène politique. Ça dépasse complètement le cas Palmade, mmh. donc laissons-le avoir son parcours judiciaire, il rendra les comptes qu'il a à rendre, et traitons tous ces sujets de société, le traitement des addictions, le chemsex, euh, les, les, les phénomènes de grande délinquance routière, en dehors mmh. du cas Palmade, même si c'est le cas Palmade qui les met sur la table. Euh, Maître
0: Slamat, et ensuite Guillaume Fabre, parce qu'on a de nouvelles infos qui tombent à l'instant. D'accord, mais
6: assez rapidement, juste pour revenir sur une chose que vous avez dite. Vous avez dit qu'il y a un émoi public et donc un parquet qui fait appel pour répondre à cette émotion publique. Ce que je peux comprendre, je suis... moi je ne le comprends pas. Pas pour le satisfaire, mmh. pour dire, attendez, on voit que ça résonne, bah oui, merde. Mais, mais je bah, ne bah, le merde. comprends pas quand même. Euh, le, le rôle de magistrats professionnels qui ont un dossier, ce n'est pas de répondre à ce qui se passe dans l'opinion, euh, c'est de s'adresser à un dossier qu'ils ont sous les yeux et de s'occuper de cette situation. Comme la justice
4: est rendue au nom du peuple, il faut que l'écho du peuple accompagne la justice. S il ne s'agit pas d'obéir, de dire oh là, là, ils veulent une tête. Bah, on va oui, leur mais une moi, tête, ça, moi, ça me gêne de dire... beaucoup
6: de se dire euh, on va regarder un peu ce que pense l'opinion oui. on va voir si
4: on fait appel ou mais pas. Mais en justice, fonction de ce que dit l'opinion. La justice sera irréprochable. Elle dira vous ne pourrez pas dire qu'on n'a pas insisté. On a, demandé, on a fait appel pour qu'on regarde vraiment si euh, la, la, la liberté laissée était
6: justifiée. Donc voilà, c'est une manière d'être ceinture et bretelle, si j'ose dire. Oui, mais bon, moi, ça, ça ça me gêne un petit peu. Ensuite, euh, voilà, on le radio moi, ça me gêne beaucoup que les procureurs soient un œil sur le dossier, un œil sur la télévision pour savoir ce qu'il faut faire, quoi. Je, je vois que ça vous fait réagir, Philippe Batelle.
7: Oui, moi, je, 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 je crois vraiment que ce n'est pas... Des... On ne prend jamais de bonnes décisions dans, dans le grand témoin. Euh, et et j'ai quand même le sentiment que M. Darmanin est un bon élève de M. Sarkozy, puisque pendant son à chaque fois qu'il y avait un truc, euh, derrière, il y, avait, euh, il y avait une loi. Euh, cette loi, je, je, je trouve assez étonnant parce que... On a, Alors, je... Allez, je, pardon de nous arrêter.
0: On va y revenir, parce qu'on va tout expliquer très clairement. Et pour tout vous dire, on sera dans un instant avec un député qui porte... Euh, notamment ce que ce que voudrait faire Gérard, euh, euh, dire Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, oui. euh, qui porte, ce qu'elle dit, ce que ce que veut Gérald Darmanin en matière de sécurité routière. Donc, euh, on y reviendra plus plus en détail. Mais d'abord, Guillaume Fard, je reviens au point de départ de notre discussion. Il y a une trentaine de minutes, c'est-à-dire cette troisième affaire, d'une certaine manière. On le disait tout à l'heure, il y a des soupçons de pédopornographie, c'est-à-dire qu'un homme a appelé la police, a appelé le 17 en expliquant qu'il avait passé des soirées avec Pierre Palmade et que Pierre Palmade lui avait expliqué qu'il pouvait se voir offrir des enfants. Encore une fois, c'est le témoignage de cet homme qu'on prend avec beaucoup de prudence. Il parlait aussi d'existence de vidéos sur lesquelles on voyait Pierre Palmade regarder des vidéos pédopornographiques. Il y avait cet homme donc qui a appelé la police, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à 22h50. Ce que nous pouvons révéler ce soir c'est qu'il y a un deuxième témoignage dans cette oui, affaire.
2: Effectivement, un deuxième homme qui lui aussi euh, s'est signalé au service de police qui sera prochainement euh, entendu. Il y avait ce premier homme qui avait appelé le 17 et qui, vous le disiez, Maxime, hum. disait qu'il avait vu Pierre Palmade lui présenter des vidéos à caractère pédopornographique à son, à son domicile. Euh, et cet homme avait été entendu par la brigade de protection des mineurs avant que son témoignage commence un peu à se déliter et qu'ils ne fournissent pas, en l'état de nos informations, d'éléments matériels pour étayer ce témoignage. Mais il y a ce deuxième homme, et c'est effectivement l'information que nous apprenons à l'instant, qui s'est signalé également aux enquêteurs et lui dit détenir des vidéos, notamment une vidéo, dans laquelle on voit Pierre Palmade regarder des contenus pédopornographiques. Et donc, bah, il va être prochainement entendu. Et s'il est effectivement en possession de cette vidéo, elle sera remise aux enquêteurs pour analyse, expertise. Rappelons que le fait de visionner mmh. des images à caractère pédopornographique est puni d'une peine de cinq années d'emprisonnement.
0: Bon, voilà pour cette information. Là aussi, on le voit, le ah, ça, ça va très très vite. Euh, depuis dix jours, avec le point de départ de l'accident de voiture, depuis vendredi, avec cette, euh, c est, c est nous, enfin, le, le placement de Pierre Palma de, euh, sous assignation à résidence, etc. Et, et ce
3: soir encore, on voit que vos collègues travaillent vite, travaillent sous la pression, mais travaillent vite. Mais Guillaume Fard le, le disait tout à l'heure. Euh, certaines personnes qui ont participé à ces soirées, qui ont commis potentiellement des faits qui, qui sont répréhensibles, doivent se dire, les enquêteurs travaillent, les limiers du 36, je vais peut-être peut-être me signaler rapidement avant qu'il n'ait quoi que ce soit en leur possession. Et je pense que ce deuxième, ce deuxième individu va peut-être en appeler un troisième, un quatrième, parce qu'il va y avoir des craintes de se dire bah, « j'ai commis, j'ai commis et je vais vous en faire, je vais vous en faire part ». Donc que ça prévienne les services de police, ça ne, ça ne me paraît pas très étonnant dans le cas, dans le cas du moment. Bon. Bon. Oui.
2: peut-être cet homme, à partir du milieu de la nuit, mm -hmm. dit lui aussi avoir passé des soirées au domicile de Pierre Palman Bon, on a deux témoignages similaires ce soir que vont donc
0: décortiquer les enquêteurs de la brigade de protection des, des mineurs. Je voudrais qu'on s'arrête, sur, qu'on revienne pardon, à l'accident de voiture d'il y a dix jours, avec aujourd'hui un focus sur celui qu'on appelle Mossine E, qui est l'un des passagers qui était présent dans la voiture. Son avocate était ce matin l'invité de Bruce Toussaint. Selon elle, son client, qui était donc dans la voiture, je le rappelle, ne se serait pas aperçu qu'il y avait eu un accident.
5: Il n'a pas vu qu'il y avait des victimes, euh, il n'a pas vu que il y avait eu euh, une collision entre euh, plusieurs véhicules. Pour lui, il n'a pas pris la fuite, c'est que l'autre passager lui a dit « on y va, suis-moi », et euh, il a suivi. Euh, mon client voyait tout noir, avait des acouphènes, et non, sur le moment, il n'a absolument pas vu qu'il y avait eu un accident. Ils vont retourner dans la maison à Céliambière pour récupérer leurs effets personnels. Mon client n'avait absolument rien à se reprocher. Donc, euh, il n'y avait pas de drogue, euh, il n'était il pas alcoolisé. Euh, il enfin, n'y a, a rien qui, qui laissait à supposer qu'il qu avait des raisons de prendre la fuite.
0: Je disais à 22h, Maître Slama, ambitieux comme stratégie de défense.
6: Oui, et en même temps, euh, moi je me rappelle quand même qu'avant la phase de déferment dans le tribunal... On regardait un petit peu ce qui se disait et ce qui se commentait. Ouais. Euh, ils étaient déjà des fuyards, des complices, non assistants de personnes en danger. Euh, il se trouve que les magistrats qui ont vu le dossier, moi je n'y ai pas accès, les mêmes magistrats qui ont accès au dossier ont dit pas du tout, il n'y a pas d'indice grave ou concordant, et cet individu-là ne doit pas être mis en examen, mais placé sous statut de témoin assisté. Donc euh, on peut dire que c'est périlleux, mais en mmh. tout cas, euh, cette argumentation-là, ou en tout cas euh, ces éléments-là, ont convaincu le magistrat-instructeur qui euh, a placé sous statut de témoin assisté, un rebours de la musique médiatique que l'on entendait depuis euh, quelques jours. Donc euh, finalement, ce n'est pas forcément si étonnant
5: que ça. Est-ce que, est est -ce que ce sont ces éléments-là qui ont convaincu la, 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 la justice Parce qu'on avait une autre explication qui était le fait que ce ne sont pas des fuyards Parce que finalement au moment où ils sont partis Il y avait déjà au moins trois personnes qui étaient mmh. sur place Ou qui avaient appelé en tout cas les secours Donc on ne pouvait pas les considérer comme des fuyards Et là on a un argument selon lequel Il ne serait pas rendu compte qu'il y a eu un accident euh, là, on a Il ne dit, dit pas j'ai oublié
0: Il ne dit pas j'ai oublié J'ai un blackout ou je ne sais pas quoi, une amnésie mmh. Il dit j'étais là mais j'ai rien senti et je suis sorti de la voiture et je suis reparti. Alors qu'on
5: avait d'autres indications comme quoi l'un des deux était blessé en plus d'après ça d'après la logeuse qui a logé l'un d'entre eux il y avait un Uber noir et.
2: Oui, mais après les juges font du droit et en droit la non-assistance à la personne en danger c'est très précis c'est d'ailleurs vous constatez que quelqu'un est en danger il faut que vous soyez en état. De porter secours. Si vous n'êtes pas en état de porter secours, on ne peut pas vous reprocher la non-assistance à la personne en danger. Si vous voyez un immeuble en flammes, vous n'allez pas vous jeter dans les flammes, par exemple. Donc, non. il y a des cas dans lesquels, de toute façon, on ne peut pas vous reprocher la non-assistance à la personne en danger. Et là, en plus, les informations qu'on a, d'autres personnes avaient déjà appelé, appelé les secours. Et, et donc, le, le, la garde à vue, elle est ouverte du chef de non-assistance à la personne en danger. Donc, c'était sur cette infraction-là qu'ils euh, ont été présentés à un magistrat et qu'ensuite, on les a placés sous le statut de témoin assisté, on n'a pas engagé de poursuite. Mais ça, c'est sur le volet accident de la route. Après, il y a un deuxième volet qui est un volet trafic de stupéfiants. Et là, bah, l'enquête est en cours. On est au stade de l'enquête préliminaire, mmh. cette deuxième enquête. Et rien ne dit qu'ils ne finiront pas par être poursuivis. Dans les deux, il y a ce monsieur sans bouger qui a mmh. été condamné, lui, à 12 mois de prison avec sursis ce 2 février 2023 dernier pour une affaire, justement, de trafic de stupéfiants. Et là, il avait à minima consommé puisqu'il le reconnaît. Affaire dans laquelle, on le rappelle, on le découvre en possession de la carte bleue de, de oui, Pierre Palmade. absolument. Ça, c'est les informations que révèle le journal du dimanche mmh. euh, hier. Euh, la, la brigade des stupéfiants de, de la police judiciaire parisienne enquêtait sur un, un réseau assez vaste de trafic de, de stupéfiants. Euh, ils vont euh, rapidement en mettre en cause sans bouger et ils vont trouver sur lui la carte bancaire de Pierre Palman. Et donc, Pierre Palmade va être convoqué, c'est une audition libre, le 19 octobre 2021 précisément, mmh. Et lors de cette audition, bah d'abord, ils vont lui demander pourquoi cet individu, qui est quand même défavorablement connu des services de police, possède sa carte bancaire et le code. Et Pierre Palma dira, de façon assez naïve, sur, sur procès-verbal, qu'il le lui avait communiqué et que bon, il avait l'habitude de recevoir toute une série de gens chez lui, qu'il communiquait via des applications de rencontres euh, homosexuelles et que bon, bah, certains venaient rester, lui prenaient de l'argent, allaient acheter des substances, les lui injecter. Euh, il, il reconnaît clairement consommer des stupéfiants, acheter des stupéfiants, détenir des stupéfiants, alors même qu'en 2019, il avait déjà été condamné une première fois. Bon, il n'est pas poursuivi, hein, après mmh. l'audition libre. Il est laissé effectivement libre, ce qui d'ailleurs peut interroger sur le fait qu'il ne soit pas poursuivi à l'issue, puisqu'il avait quand même reconnu des infractions, des infractions pénales, dont certaines lui avaient valu une condamnation au préalable. Et donc ce monsieur, sans bouger, lui le suit. C'est-à-dire le suit dans, sa, dans, dans leur vie personnel, cest se revoit encore régulièrement. L'ironie, c'est que le 2 février, dans la peine, il y a effectivement les 12 mois de prison avec sursis, mais il y a aussi l'interdiction de rentrer en contact avec Pierre Palmade. Sauf que ça ne lui avait pas encore été notifié, puisqu'après, il y a une dizaine de jours hein, pour notifier mm -hmm. la, la décision et L'accident a lieu le 10. – Voilà, exactement. Bon, voilà. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas poursuivi pour des faits liés aux stupéfiants. – Je remercie Yann Bastière qui
0: est avec nous, merci M. Bastière d'avoir été avec nous, et je voudrais qu'on avance sur l'autre question. Vous l'avez déjà un peu évoqué, Philippe Battel, qui est de savoir si cette affaire va amener la loi à changer, à se durcir aussi contre les chauffards positifs à la drogue. C'est ce que veut le ministère, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Retraite de 12 points, retrait, pardon, des 12 points de permis pour toute personne qui conduit alors qu'elle a consommé de la drogue. On écoute le ministre de l'Intérieur.
4: Aujourd'hui, quand on fait des contrôles sur la route pour savoir si les gens ont pris de la drogue, c'est 16% de positivité. Et donc on voit bien que là il y a une augmentation générale de ceux qui prennent leur véhicule en ayant consommé des stupéfiants produit que je voudrais ici rappeler une nouvelle fois interdit sur le territoire de, de la République La proposition est, est assez simple suppression, retrait du permis, retrait des 12 points lorsqu'on conduit sous stupéfiants et euh, accepter l'idée que même si on garde l'amende on puisse arrêter de retirer les points pour les personnes qui ont fait un excès de vitesse de moins de 5 km à l'heure
0: Bonsoir Pierre Morel à Lucie, merci d'être avec nous, vous êtes député de la Lozère et vous travaillez notamment sur ces questions de sécurité routière euh, et on vous doit notamment une proposition de, de loi sur les homicides routiers, euh, qu'appelle aussi de ses voeux euh, Gérald Darmanin, on va en parler dans un instant de cette qualification de d'homicide routier, parce qu'il y a quelques doutes autour de la table euh, sur cette chose-là. Mais d'abord, euh, Gérald Darmanin qui propose le retrait de 12 points de permis de conduire pour toute personne qui conduit alors qu'elle a consommé de la drogue, c'est-à-dire en gros plus de permis de manière automatique. Est-ce que pour vous, on va dans la bonne direction
8: Oui, ça peut être une bonne décision. Encore faut-il la, la mettre en application. C'est dommage qu'il faille un fait divers important pour qu'on hum. prenne des décisions. Euh, J'attends de savoir ce que le, pré, ce que le ministre va nous, nous proposer. Il faut un texte de loi. et Pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu. Donc. Mais, mais sur l'idée, vous vous dites, pourquoi pas Bonne idée. Oui, c'est peut-être un peu aller loin quand même sur les sanctions, je trouve. Bon,
0: Maître Slama, vous qui... Euh, euh, naviguer dans ce milieu-là, si je puis dire, en permanence. Qu'est-ce que vous dites là-dessus D'abord sur la une question. Idée des qui... points. Euh, sur les 12 points. Ah, en gros, hein. vous consommez, vous êtes pris mmh. euh, au volant Bien en ayant sûr. consommé de la drogue, retrait de permis illico.
6: Alors, d'abord, deux petites choses. La première chose, c'est qu'il faut déjà préciser quand même qu'aujourd'hui, si on est pris avec usage de stupéfiants, euh, le permis est non pas retiré, suspendu, mais les conséquences sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on mmh. ne peut plus conduire. Il ne faut pas laisser croire que lorsqu'on est pris avec usage de stupéfiants en train de conduire, on peut continuer à conduire. Ce n'est pas le cas. Il y a une suspension qui est décidée de manière administrative, qui peut être confirmée est prolongée par le juge judiciaire. Donc, effectivement, aller encore plus loin, finalement, en réaction euh, à une affaire qui a suscité un émoi, je suis d'accord avec ce qu'avait dit euh, Christophe Barbier, réagir dans l'émotion, euh, à mon avis, ce n'est pas forcément euh, une bonne chose. Euh, surtout qu'aujourd'hui, c'est ça, mais imaginons que cette loi passe et que dans six mois, dans un an, il y a une nouvelle affaire, on ira encore plus loin, on dira, ah bah simplement, euh, le simple usage de stupéfiants fut en soirée et sans être véhiculé, suffit à faire retirer le permis. Et encore un peu ah bah, plus il tard...
0: Commence à les... euh, pardon, Enfin, c'est ce que j'ai compris non, aussi dans l'interview. Non, je sais, mais c'est ce que j'ai compris aussi dans l'interview hier de, de Gérald Darmalin, euh, qui explique que, alors il faut que j'arrive à retrouver euh, dans mes petites notes, visite médicale obligatoire pour toute personne positive lors d'un test, visite médicale pour savoir si elle peut prendre le volant si cette personne se soigne. Donc on est on est déjà dans quelque chose qui
6: commence à ressembler à ce que vous dites. Oui, mais, ce que, mais là, si j'ai bien compris, ce n'est pas dans le cadre euh, d'une un, simple condamnation pour usage. Il faut que ce soit fait dans un cadre routier. Mais bon, admettons que ce soit ce que propose Gerald Darmanin, mmh. c'est ce que j'avais compris, mais admettons, on pourrait aller encore plus loin. Et deux ans après, dans un nouveau fait divers, il dira le fait d'avoir euh, déclaré dans un livre, comme l'a fait Pierre Palmade, euh, qu'on mmh. pouvait avoir euh, des, une certaine addiction, euh, suffirait à faire. Vous voyez, en fait, on peut toujours continuer cette situation. Je, je reviens à l'accident
0: d'il y a dix jours et à la réaction de la famille dont on parlait la semaine dernière. La famille dit, nous, on est évidemment confronté à un système judiciaire, etc., qui nous dépasse. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est comment un individu qui a déjà été condamné pour consommation de drogue, pour possession, etc., qui... Expliquer dans ses sketchs, dans ses livres, etc., qu'il consommait de la, de la drogue, comment cet individu pouvait toujours avoir son permis de
6: conduire. C'est ça que la famille dit Oui, mais alors, de toute façon, euh, premièrement, euh, il faut qu'il y ait une décision. Euh, si l'infraction n'est pas constatée et qu'il n'y a pas de décision de justice, on ne peut pas retirer. Ça, c'est mmh. la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, admettons qu'on soit extrêmement euh, sévère de manière beaucoup plus appuyée, euh, il y aurait beaucoup de permis qui seraient retirés, mais beaucoup plus de personnes qui conduiraient sans permis. Donc, est-ce que bah, ça réglerait le moindre
7: Écoutez, moi, euh, moi je travaille aussi dans un XAPA, qui sont des centres ambulatoires de prise en charge des, des, des malades euh, addictifs. On a euh, 20% de, des patients qui viennent, ils sont sous obligation de soins euh, après euh, avoir euh, commis un, un délit euh, routier euh, sous substance. Euh, C'est très compliqué de travailler avec eux, et de temps en temps, ils arrivent en voiture. Et là, qu'est-ce que vous vous dites Alors, que, alors nous, on a un protocole maintenant, en particulier les, les patients qui arrivent euh, euh, alcoolisés, on leur retire les clés, mmh. et on prévient euh, euh, la police. Euh, et on leur dit... Euh, mais vous comprenez bien que, du coup, on, on, on se met une oui, situation de totale euh, parce que on reste quand même euh, des, des soignants mais des soignants qui sont responsables euh, mmh. euh, vous savez que dans, dans moi j'ai beaucoup travaillé sur les addictions et, et, et les urgences dans les urgences des hôpitaux de Paris et des grandes villes euh, le samedi soir il y a environ un tiers des admissions soit pour de la petite ou de la grande chirurgie, mmh. soit pour euh, des états d'ivresse euh, euh, ou euh, d'intoxication euh, euh, qui euh, occupent euh, une, euh, une grande équipe. Euh, ces patients-là, il y a des stratégies pour pouvoir après les aider à rentrer dans un processus de soins, mais ça prend euh, beaucoup de temps. Et le retrait de permis, euh, d'abord la loi le c'est tout à fait possible en ouais. cas de récidive donc il y a un arsenal qui existe déjà, appliquons-le euh, il y a une enquête euh, qui date d'une dizaine d'années qui nous avait été présentée euh, au Sénat et qui était euh, une enquête qui venait euh, du syndicat euh, des BTP mmh. et euh, l'enquête elle faisait euh, état du fait qu'on prenait vous savez les camionnettes blanches le matin à 11h du matin on les arrêtait toutes, et on faisait un prélèvement salivaire. 30% étaient positifs au cannabis. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait si cette loi passe demain Donc, il euh, y, y a aussi quelque chose autour de la réalité des usages qui doit être pris en compte dans les politiques publiques.
0: Mais là, on peut vous dire, parce qu'on n'a pas été assez sévère et donc, on a ces résultats-là. Les résultats au-delà des camionnettes blanches, les résultats, euh, quand il y a des tests anti qui sont effectués, 16 de contrôles positifs lors des tests antidrogues oui. On est à 3, 3 pour l'alcool. Oui, 3 pour l'alcool, avec des contrôles qui sont, j'allais dire, moins ciblés que que pour les que pour les, les tests oui. antidrogues qui vont se
7: faire à la sortie des boîtes de nuit, etc. Notamment. Mais on en est là. Oui, mais alors si on prend cette question, l'alcool versus les autres drogues, il y a une étude formidable qui a été faite par un de mes prédécesseurs, qui est Claude Gau, qui était un médecin qui s'est beaucoup intéressé à l'accidentologie et qui a fait un travail remarquable avec la police où pendant un an, en 2003, tous les accidents dans lesquels il y avait des dégâts corporels ont prélevé les... Soit le, si le, le, le conducteur était, était tout seul, soit euh, les deux parties, et après on déterminait la responsabilité. Et en gros, euh, euh, on, on faisait des prélèvements et on regardait l'accidentogénicité des différentes euh, mmh. drogues. On a des résultats qui sont très très clairs. L'alcool est à peu près au même niveau que la cocaïne, la cocaïne mmh. est un peu au dessous. Le cannabis est en dessous, mmh. et franchement en dessous. Sauf que en règle générale, il n'y a pas un produit, il y en a deux. Et par exemple, alcool et cannabis, on monte à 16 fois plus de risques. Et dans les accidents mortels, c'est 1 sur 2 pour l'alcool. Donc, si on veut avoir une justice qui, à mon avis, est aussi euh, basée sur des faits scientifiques en termes mmh. de risques, il faut aussi prendre en compte cette question-là. C'est ce qui est fait sur l'alcool. L'alcool, les peines, elles dépendent du niveau d'alcool.
0: alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que Christophe Barbier a une petite chose hier. Il y a cette interview dans le JDD où Gérald Darmanin dit « donc ». 12 points supprimés, 6 consommations de drogue avant de prendre le volant. Et vous, vous, faites, vous vous faites attraper. Il dit drogue dans le JDD. Et ensuite, il précise en disant que ce sera drogue et alcool. En tout cas, alcool, on pourrait imaginer un taux au-delà duquel, effectivement, il y aurait ces ce 10 points de retrait. Au départ, ce n'était pas si clair que ça.
4: Non, ce n'était pas si clair. Et par ailleurs, drogue, on sait que certaines drogues disparaissent très rapidement. Donc si vous êtes positif, c'est que votre consommation est récente. Pour d'autres drogues, ça sera beaucoup plus compliqué de détecter. Quelle batterie faudra-t-il doter les brigades de gendarmerie pour être sûr qu'aucune drogue n'échappe aux tests Il y a des drogues, ça coûte plus cher. Il y a des drogues chimiques qui, sûrement, sont indétectables par ces tests-là, alors que le conducteur n'est pas en état. Donc de ce côté-là, oui, c'est un. C'est un projet lancé comme cela Parce mmh. que le, le débat vient avec ce, ce grand fait d'hiver Avant que ça devienne une vraie loi Et qu'on ait les moyens de l'appliquer Ça sera long, bah, tant mieux Parce que pendant ce temps, avant que la loi éventuellement devienne réalité Ça laisse un peu le temps de faire de la prévention oui. De dire, ne vous droguez pas si par erreur vous vous droguez, ne prenez pas le volant. Où sont les grandes campagnes de communication On les voit sur l'alcool, il y en a encore eu lors des fêtes de fin d'année, on invente des tas de trucs pour convaincre de ne pas boire, et si on boit, de ne pas conduire. Sur la drogue, on ne le voit pas, c'est invisible. Lançons une grande campagne de prévention, auprès des jeunes notamment, pour que aller en boîte, si y en a un qui conduit, pas de cannabis, pas d'alcool. La sobriété totale pour échapper à tous les tests, et surtout échapper à tous les accidents. Si on fait cette campagne de prévention, après, on est doublement légitime à punir ceux qui ne pourront pas dire qu'ils sont pas au courant et puis à être éventuellement sévère sur la perte du permis de conduire. Ça laissera ouvert le problème des, des conducteurs qui conduisent sans permis. Il faudra donc durcir aussi mmh. les peines pour ceux qui se font attraper en ayant conduit sans permis. Ça Patel, on a d'une
0: certaine manière oublié.
7: On n'a pas voulu voir les drogues, d'une certaine manière. On s'est
0: concentré sur l'alcool, on n'a pas voulu voir le reste. Non, parce que
7: c'est complexe. Et on est dans une hypocrisie qui est absolument majeure. Rappelons quand même qu'il y a un de nos jeunes sur deux qui consomme le cannabis. On est le pays de, de, de l'Union européenne dans lequel on a la législation la plus contraignante et la plus répressive, et on est dans le peu longtemps, on est les premiers mmh. en termes d'utilisation du cannabis. Il y a un moment, il faut quand même se poser la question de savoir si euh, 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 ça colle, ouais. voilà, et si ça ne vaudrait pas le coup de changer. Pierre Morel à l'huissier. Donc, l'homicide routier. C'est ce que
0: voudrait mettre en place Gérald Darmanin. Nous voulons renommer homicide routier, les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. Vous aviez porté l'an dernier une proposition de loi là-dessus, il y en avait une précédente oui. encore. Vous aviez porté cette idée, j'ai lu la semaine dernière, la proposition de loi que vous aviez déposée l'année dernière, où en gros vous expliquiez que c'est une mesure, vous l'assumez, c'est une mesure symbolique euh, importante, mais symbolique pour vous C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de ne plus pouvoir entendre, notamment au moment des procès, etc., pour des, des cas d'accidents de, de, mortels sur la route, de ne plus pouvoir entendre le terme « d'homicide involontaire », qui est insupportable pour les familles. Pour vous, c'est symbolique ou c'est plus que symbolique
8: C'est ce que, ce que d'abord les familles demandent. Mmh. Moi-même, moi j'ai des familles qui ont, eu, qui, ont eu, qui ont été victimes pour, une, pour un enfant de, de 17 ans. Les associations de victimes le disent, vous voyez, dans un procès, si vous entendez, pendant des heures et des heures, que la personne est responsable mmh. involontairement, alors qu'elle a bu volontairement, elle a utilisé la voiture volontairement, elle, elle a utilisé des stupéfiants volontairement, et la qualification, c'est homicide involontaire. Alors, quand on est juriste, on peut comprendre, quand vous êtes papa et maman, vous ne comprenez pas. Et la notion de délit routier, euh, d'homicide routier, serait quand même plus adaptée. Maître Slama.
6: Oui, alors moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Premièrement, euh, je ne suis pas sûr que ce soit forcément ce qui attendent les victimes, et en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit utile pour eux. On avait parlé avec Patrick Chénet, je me rappelle, sur ce plateau, une discussion très intéressante, où lui, son deuil s'était fait, j'ai presque envie de dire, à côté euh, du système judiciaire. Et je pense que, euh, bien sûr qu'on a besoin de vérité, de comprendre pourquoi pas même de la punition, ça peut soulager, et c'est nécessaire et indispensable. Euh, mais je pense qu'à trop faire peser euh, sur la décision de justice une part importante du deuil, ça peut être quelque chose d'éventuellement dommageable pour, pour les victimes ou pour, pour les proches des victimes ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que bien sûr que c'est symbolique et puis surtout où est-ce qu'on s'arrêtera euh, pourquoi est-ce que demain on n'imaginerait pas euh, l'homicide médical euh, l'homicide alpin l'homicide animalier pour ceux qui ont laissé euh, leur animal éventuellement comme vous voyez euh, c'est sans fin euh, et pour les chasseurs également parce qu'il y a aussi l'homicide involontaire pour les chasseurs donc il faudrait aussi faire une loi en disant qu'il faudrait aussi faire euh, un, un homicide euh, chassier d'une certaine manière sinégetique on dirait Synégétique. Synégétique, ouais, ce, ce mot m'échappait mais vous voyez homicide alpin homicide euh, j'ai plus ici, <rire> homicide, si homicide animalier. Ce que je veux dire, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et ce qu'on applique à la route, demain, euh, d'autres, euh, j'avais dit le lobby, ce pas le mot, d'autres associations voudront l'étendre à toutes les sphères. Et finalement, sauf, euh, il y a, a 3500 morts voilà. sur la route. C'est ce mais, mais alors, les, non, d non, mais alors, les, non, les de victimes d'homicide médical, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ou d'homicide animalier, existent quand même. Elles pourraient légitimement se dire, bah attends, pourquoi un tel euh, n'a plus l'homicide inventaire et moi je l'ai encore, même s'ils sont 10 Après tout, si c'est une question de principe, même s'ils sont 10, ils mériteraient aussi de ne pas avoir cette qualification que certains estiment infamante mais je ne le pense pas domicile involontaire même s'ils sont dits si c'est une question de principe Pauline Simonet j'allais
5: aller exactement dans, dans, dans le sens de Christophe Barbier en rappelant effectivement que si on se pose cette question et on peut dire que tout le monde est de bonne foi pour tenter euh, oui. d'affronter ce bon problème sûr. et on peut être différé sur les solutions que chacun propose mais le but c'est parce que la France a un gros problème avec la mortalité c'est l'un des, des pays où le taux de mortalité est le plus, le plus important et il y a d'autres pays en Europe qui en revanche ont décidé effectivement de mettre en place ce, ce euh, délit en tout cas ce de, de, routier, hein, c'est le cas de la Grande-Bretagne, des pays anglo-saxons oui. en fait, des Pays-Bas également euh, où le taux de mortalité d'ailleurs a chuté euh, c'est pas forcément en corrélation euh, avec ce, 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 euh, cet homicide routier, l'Espagne hein. et l'Italie également l'ont mis en place donc voilà, il faut, il faut remettre ça dans, dans ce contexte-là et que l'objectif effectivement c'est de régler un problème qui est très important en France.
0: Bon, mais pierre et Lucie qu'est-ce que vous répondez à l'argument de Maître Slama qui vous dit, on aura un homicide génétique, un homicide médical, etc.
8: Moi, je, je réponds que un parlementaire, c'est une sentinelle sur la société. Je fais une proposition de loi pour ouvrir le débat. Là-dedans, j'ai mis beaucoup de choses. L'accompagnement, la prévention. Euh, on nous dit qu'il y a trop de, de mesures. Euh, la justice est trop laxiste. Donc je crois qu'il faut ouvrir le débat. Et si vous le fermez avant qu'on l'ouvre, c'est dommage.
6: Ah non, mais alors, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, je, je m'étonne notamment que Gérald Darmanin euh, semble découvrir euh, à l'occasion euh, du, d'une affaire médiatique et de proposer des choses. Oui. Et je préfère largement, effectivement, votre travail de longue haleine en sérieux. Le problème sérieux en c'est que
8: qui... qu'on est souvent compulsionnel. Une, un enfant se fait mort par un, par un chien, on fait une loi. Tout est comme ça. Je à un moment donné, euh, Mais posons oui, le problème. Euh, pardon, mais problème. en même
0: temps, si vous avez un ministre qui, euh, au moment de, de cette... Euh, de, de ce terrible drame euh, dont on parle depuis dix jours, se saisit de votre proposition sur laquelle vous avez bossé Oui, mais enfin qu'il le fasse ah oui euh, il, j il dit qu'il va, il va en bosser... Il va je vois pas
8: le, le calendrier législatif est tel que je crains que ça soit des effets d'un. Il dit qu'il va bosser dessus, notamment avec le, avec le, oui, le ministre de, le 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 cas, de oui. la Justice. Oui, mais oui. vous
6: voyez, si, si demain, on a le chien d'une star qui tue quelqu'un, on aura aussi un émoi national et on irait sur l'homicide animalier. Ça vous de, voyez, c'est pour ça que je, je dis que... C'est du jour et
8: puis tout s'oublie.
2: Allez, Guillaume Fard. Bah, moi, je suis plutôt euh, du oui, côté je de sais. notre slama. Vous m'avez entendu tout à l'heure. Mais, oui. mais, mais parce que, en fait, le point de départ du raisonnement, c'est de dire caractériser l'homicide d'involontaire, c'est insupportable pour les victimes. Oui. Et donc, parce que c'est insupportable, la sémantique doit changer. Mmh. Mais en changeant la sémantique, d'abord, c'est la porte ouverte, effectivement, à toutes les situations, parce que euh, le, la personne qui va cueillir ses champignons et qui prend une balle d'un chasseur aviné, euh, bon, bah, est-ce que finalement, homicide involontaire, c'est pas tout aussi insupportable mmh. euh, Si on hiérarchise l'insupportabilité, euh, je ne sais pas où on met la limite. Non, est donc donc déjà, il déjà, y a ça. Il y, y a le sujet de la sémantique. Et après, le droit, quand même bien fait et éternellement, il y a toujours eu que deux catégories d'homicides, volontaire, et involontaires. Soit vous voulez tuer, soit vous voulez pas tuer. Euh, et, et donc, si on commence à toucher à ça, moi, je pense qu'on met le doigt dans l'engrenage. Enfin, comme, comme disait l'autre, il faut toucher la, la loi d'une main tremblante. Alors ça, attendez, si, justement... À chaque fois qu'il y a un peu d'émotion et, et que la victime se sent, euh, comment dire... Euh, un peu euh, agressé, mal comprise dans son deuil. Il faut mmh. changer le sens du code pénal. J'ai peur qu'on soit dans une dérive mais, un peu
0: Il y a un autre changement que voudrait Gérald Darmanin, Pierre Morel à l'huissier. Il le dit, c'est à la demande du président de la République. C'est comme ça que c'est présenté par le ministre de l'Intérieur. Il voudrait supprimer la suppression de points pour les petits excès de vitesse, c'est-à-dire moins de 5 km heure. En gros, on garde une sanction, l'amende, mais on supprime oui. le, le, le retrait de points en disant que de toute façon, pour, voilà, il y a déjà une sanction. Il l'a déjà dit on il y a un en, an, Pardon, oui. euh, on ne va pas emmerder les Français, oui. expression là, les hein, je reprends cette expression-là, c'est pas ce que dit le ministre, mais je traduis un peu, on ne va pas emmerder les Français avec ces petits excès de vitesse-là. Il là. a déjà proposé il y a un an, j'avais fait une PPL, on attend toujours qu'elle soit inscrite. Vous avez fait une PPL, oui. une proposition de loi, demandant ça aussi Oui, bien sûr. Mais alors là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que d'un côté, on dit qu'il faut être plus sévère, afficher de la fermeté, etc., et soudainement dire, ouais, écoutez, pour les petits excès de vitesse, c'est bon, on y Vous va. avez
8: une limitation à 90, vous, êtes, vous faites prendre à 91, 92. Vous comprenez, il y a quelque chose que. Les jeux... On nous écrit en tant que parlementaires. On ne fait pas prendre la oui, mais...
0: 91 ou 92, on prendre la 97.
8: Êtes à... Vous êtes à 97, ben oui, et mais, mais
0: en, à entre un existant en mmh. 90, un accident à 97, il y a peut-être des drames en
8: plus. Sur des routes nationales, normales, normales. Oui, non, mais on peut toujours en... trouver. Enfin, en... C'est le signal que en... je ne comprends pas, en fait. Dans le, dans, en agglomération, on peut comprendre, mais dans les routes normales, en euh, nationales. Euh... Il y a le verrou de qu l'amende
2: qui reste, quand même. Sûr. Enlève il il reste non, non, bien sûr. On le pas non, l'amende. C'est celui qui fait 97 une fois, deux fois, trois fois, il faut qu'il soit riche. On est d'accord. <rire> Philippe Batten.
7: Vous avez signalé des disparités entre le nord de l'Europe et, 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 et le sud, et en particulier, vous avez cité la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, renverser ou tuer quelqu'un euh, euh, alors qu'on est alcoolisé, euh, c'est un, une infanité, une insanité morale totale. Euh, euh, dans euh, le Yorkshire, il y a euh, euh, cinq ans, il y a un homme qui s'est fait lyncher, lyncher, et qui venait de, de, de renverser un enfant. En France, les médias ne nous aident pas beaucoup. Vous ah. <rire> non, ai... non c'est la PQR qui ne <rire> nous aide pas beaucoup. Pourquoi Parce que tous les lundis matins, qu'est-ce qu'on voit On voit dans la presse, dans la Charente libre, je ne sais mm. pas comment s'appelle votre journal, on voit « le chauffard était ivre ouais. ». Mm. Ça me rend fou. Pourquoi D'abord parce qu'un chauffard, il faut connaître euh, ses antécédents euh, euh, routiers pour savoir qu'il en est à son dixième. Mmh. En règle générale, on ne sait pas. Et il n'était pas ivre. On ne donne pas son, alcool, son taux d'alcoolémie. Or, la plupart des gens qui prennent le volant mmh. ne se ils sentent pas, pas ivres. Oui. Et ils sont dangereux. Ils sont dangereux dès 0,2, dès 0,5. Mmh. C'est-à-dire que quand on a bu au-delà de trois verres et qu'on est un homme, on est dangereux. Mmh. Or, Mettre l'ivresse comme le seuil de dangerosité, c'est une ânerie totale parce que au contraire, non seulement on ne fait pas de prévention, mais on renforce cette idée que moi, de toute façon, je ne suis pas dangereux puisque je ne je, je, je suis pas ivre. Et euh, ça a été regardé sur le plan sociologique. Euh, les, les pays euh, euh, d'Europe du Sud, euh, l'Italie, euh, euh, l'Espagne un peu moins maintenant, mais le Portugal on peut prendre sa voiture, on peut faire le mariole, c'est en plus une espèce d'image de, de, virile, mmh. euh, euh, et c'est un support.
5: Et d'ailleurs, dans la scène d'homicide routier, c'était juste pour, pour dire que, que c'était aussi, pas seulement pour les victimes, mais justement pour faire prendre conscience à tout le monde de, de la gravité. C'est ça l'un des arguments qui est avancé Monsieur. en tous les cas.
0: Merci à tous les six d'avoir été avec moi ce soir, d'avoir été en direct ce soir sur, sur BFM TV.